0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的咖啡 OT， 我是夏夏，我是哈哈。这期节目呢是准备做一个年终总结大会
1: ，耶，中 middle，
0: 对，来到了六月的最后一天，我们决定捋一捋我们这过往的半年当中干了哪些啊惊心动魄的。莫名其妙的、<笑>不堪回首的，<笑>想起来都害羞的、让<笑>令人尴尬的事情。<笑>是的。然后，但是我们打算先总结一下我们节目，因为我们节目上线以来也是有二十多期了。对,对。在不知不觉中也收获了零星几个听众的订阅<笑>，
1: 感谢大家的这个订阅。
0: 同时，我们也在不知不觉中迎来了我们有的节目，有几期节目还收听量啊破好几千，甚至有的一个节目收听量都八九千了呢，在一些平台上面。然后整体的呢，我们这个收听量也在荔枝呀，包括蜻蜓呀，收听量都达到了。一点几万或者二点几万，就已经对我们来说，这就是老天给的好礼物呀，就是我们没想到的一个结果。对，然后包括在小宇宙上面，我们的订阅也突破了五十，现在已经六十多了。对，也许在节目播出的时候，我们没准就能破百了呢。上帝保佑我们。虽然说当时做节目的时候没想那么多，但是你做着做着，你还是希望能有一些。回馈，或者说是一些听众的一个反馈，然后能够是一个互动的，而不是单方面的一
1: 个。那我现在必须要这个揭发一下，有些人他当时对我们节目的这个伟大理想啊，就是宏伟目标啊，他可是定的什么？但是破几万，破一万？什么破一万没？没订阅量。后来不说一千了，哦，一千了，好了好了，那我们继续努力，离一百也很
0: 近了。对对对，先破百再破千嘛。好嘞。然后关于咱们已经上线的这么多期节目当中呢，我们也打算梳理一下，嗯，也是对自己的这个努力呢做一个小小的一个总结，以以便于我们今后呢有能更好的一个输出和一个上传的这个节目的质量。对。然后我们就先。想想我们觉得做的还不错的几期节目，然后万一这听这期的节目的人一听，哎，你那期做的不错，我也去听听，又能帮助我们增加几个收听量
1: 。嗯、对，其实我觉得啊是这样，就每一期节目，其实在准备的过程当中，包括在想大纲的过程中，都是自己我们目前为止就想说的话题或我们想表达的东西，就是还还因为在最开始嘛，还处在这个阶段。呃，想法有很多，想表达的有很多，想说的也很多，所以还没有到这个灵感枯竭的时候。所以每一期的内容呢，在最开始在准备这个东西的时候，那一定是你想要说的，所以也是用心的。但是在即便在这些过程当中，我觉得还是要挑出来一些，就是自己觉得，嗯，哪怕是有一点，就是你还是觉得有一些小遗憾嘛，但是你会感觉这个事儿还是让你觉得很。高兴或者很骄傲、哦，现在听
0: 起来你都热血沸腾对
1: ，首先就是第一期嘛，那肯定要说。其实第一期就对我来说，在回看第一期的时候，我觉得是有很很多可以我们去提升的地方，包括从这个内容的规划呀，包括在剪辑的过程呀，其实还是有很多可以提升的。但是在第一期结束之后，真正节目上线了的时候。收到了身边很多朋友的这种反馈，那个是我最感动的那个开最开始的那个时刻，我就觉得自己在做一件很有意义的事情，这是第一次。然后后来，嗯，就是我们聊到了这个情人节特辑，也就是第四期的时候，在这个里面呢，我们邀请了身边的一些朋友，包括网上的一些朋友，嗯，一起去写一封信。然后这个信呢是写给未来的另一半的信。我觉得首先呀，这个想法呢，就是说我们在想，是不是可以单身的人也过情人节？这是第一点。而另外一点，其实更多的真的是对自己的这个心态的一个梳理。所以我觉得这期节目包括在。呃，找朋友去收集信件的时候，也会发现我们身边好多的朋友其实很有自己的想法，他们也在努力地过着自己想要的生活，包括他们的文采其实也很不错。虽然他们都很谦虚，觉得就跟我们说：“哎，我根本就不会写，我写的不行。”但每一个信件在我们读的时候，都会产生很多很多的感动，然后以及很多很多的乐趣。印象很深刻的就是那个黑白的大彩电和这个什么纯金的大铜坨，就是来自于 a 阿黛尔同学给我们的笑点。然后以至于，因为这期节目，我们就又衍生了后面的一个一期节目，是相亲特辑。那也是在这个里面呢，邀请了我们在情人节特辑里面的两个朋友一起去跟我们录了一期节目。所以在那期节目里，你又会有另外一种，就是除了我们平时我们两个人的一种表达呀，我们两个人就是一些话题的讨论。因为相亲特辑这期节目又有了更深一层的这种交流。包括也会在节目当中，你会发现我们的朋友和我们平时面对他们的状态其实是不一样的，包括他们的表达也是我们很多时候没有去讨论过的，所以就会非常是一种这个观点的碰撞吧，也非常非常感动。然后接下来的话就要说到我们这个呃始于极限那一期。因为《始于极限》这一期呢，是我们第一次真正意义上的去讨论女性主义，把这个作为一个话题去讨论的。虽然我们在此之前，就是我来说，我听过女性主义，但是女性主义到底是什么，我对这个概念是很不清晰的。然后就是在这本书读完了之后，我甚至都会觉得我离女性主义还是有一些远的。但是你会觉得你打开了一个门。然后你可能未来在今后的生活当中，你会对这一个领域会有一些关注。然后呢，我们就是说到接下来呢，还有一期印象很深刻的呢，就是《月亮与六便士》这一期节目了。因为这期节目是我们在小宇宙收获的，就是呃，因为它
0: 所以收获了至少得有二三十个订阅吧
1: 。对。因为它会一直都会有人在听，然后一直就会有订阅。其实这两也是我们两个人当时在选择这一篇啊、呃，选择这一本书时候万万没有想到的。因为我们就是更多的是想找一个就大家比较呃喜欢的一个名著。然后呢，这本书对于夏夏来说呢，还有一个比较特殊的一个情节。然后我们就决定那、啊、把这本书拿来去讨论一下。那没想到呢，就收获了大家。呃，相对来说比较好的一个这个收听的呃数量，所以就感觉就是就是我们当时在讨论这期节目的时候，其实对我们两个人来说也是有很多不同的收获的。就是你在看书的时候是一样的收获，你在两个人去分享去录这期节目的时候，你会有一个额外的收获。所以我就觉得，就是这个这一点让我感觉，就是你做的这件事情，它的意义，除了你在输出你自己的观点之外，还有一个观点的碰撞，包括后期和大家的一个交流。然后，因为在这里面，大家也会留下一些评论呀，一些这个观点呀，然后我就觉得非常的有意义。最后呢，就要说到我们这个人生第一次这这个特辑。这人生第一次，其实是我们两个人偶然之间就是提出来的一个这个叫什么话题，但是因为我们没有说完，所以就有了一个上和下。人生第一次上这一期更多的是来自于荔枝平平台，嗯，很多听众的一个这个评论以及反馈，会觉得，哎呀，这就是我们贴近我们的生活，然后会觉得。你做的这件事情不只是为了你自己了，就那那一刻内心还是有一些些的这个使命感在的，这就是我大概吧对于我们这些节目的一个印象很深刻又觉得比较呃让我有不同感触的一些一期一,一几期节目。
0: 我如果要整理的话，我肯定第一个就要说《月亮变六边形》这期、嗯。首先我觉得特别不好意思，因为那一期的音质特别差。哎，我,我甚至当时都不知道，回来再听的时候，我才发现音质有那么差。但我已经上传了，而且没法处理的那种差，又有杂音，然后又断断续续的，好像就各种磁场的声音还有。对我真的感谢这么多人能忍着他的。噪音能听下去，但是我不得不说，这一期也是我非常喜欢的一期，不是因为他听的人多，是因为我第一次录节目、录着录的时候，我起汗毛，就是那种忽然我就汗毛就立起来了，豁然
1: 开朗。我
0: 觉得原来这本书是告诉我这个，然后跟哈哈聊着聊着，我忽然就说：“我说我汗毛都起来了，因为我忽然意识到。”好多我以前从来没想过的一些道理，或者是我应该做什么，嗯、或者我想做什么。嗯，那些那在那一天录的时候，我真的是特别特别特别的震惊，然后有点舒服，感觉到录节目的意义。嗯，所以这期节目对我来说很重要。但我特别难受，它音质不好
1: ，就是、但是
0: 又无可奈何
1: 。所以这就是创作艺术作品啊，就是要有一些宣憾。而且随着它的
0: 越，就是收听量越来越多，我越来越愧疚，我都想把它下架，重新剪，然后重新录。但是又觉得那这么多人就白听了，收听量就没了，我又不敢动。每天只要有人订阅是因为听了《月亮与六便士》，我就愧疚一下，每天都这样。我每天都在看到底，哎，又有人听了，我又觉得会不会因为音质不好又劝退了一个人？嗯，我就每天都是陷入这种痛苦当中。让本来就不富裕的家庭雪上加霜呀、啊！早知道这这个能有流量，早知道就好好录了。说什么我也得给他录成高清音质这是这一期节目，然后还有一期就是刚才说的单身特辑那期。对于我来说，这是所有节目当中我最用心的一期节目，是我从一开始想到这个话题，一直到最后录完，包括剪是我剪的，我都给忘嗯，好像是我剪的，包括我剪的时候，我都觉得，一直都觉得很感动，出来的效果我也很喜欢。即便可能当时我们节目也不是很多的人气，所以收听量也不高，但是我目前所有节目当中，仍然觉得那期节目我是最用心的一期，然后包括也最有特点，也最有特色，我觉得想法特别好，嗯，是我自己想给我们两个人一个肯定的一期节目。但到后期这个衍生出来的相亲特辑的时候，我感觉也很好。但是有点遗憾的是，我们因为没有尝试过四个人一起录节目，所以可能当时就有点慌乱，不太会安排了。对，包括麦克风也弄不好。虽然本来我们的设备就很简陋。然后包括就是没有跟他们两个提前讲过要注意的一些细节，直接就开录，对，以至于会有各种兵荒马乱，可能就会不得不剪掉很多很精彩的内容。是的，但是那期节目也是一个非常好的节目，对于我来说，因为那期节目的论点很新颖，每个人都有每个人不同的特色，都在好好的去讲述他的故事，而且我觉得这个一定以后还会有。下一期，嗯、我感觉是的，因为太有意思了。对，当四个女生在一起吐槽的时候，她就会变得不自
1: 觉的搞笑。对，而且很犀利，而且大家都产生共鸣的时候，你会觉得对方就是我们的听众，他也会产生共鸣。
0: 对，如果我觉得听的人更多的话，觉得会更有意思。对，大家都来讨论一下。遇到的那些奇葩的经历，包括其实两个人有分歧的时候，包括我跟他们两个去辩论的时候，我觉得很有意思，以至于我现在都有点想搞一期辩论，嗯，所以我也很喜欢这期。再然后就是我们讲的电影的时候，我也觉得那两期电影的节目做得不错，想的很相相相对来说想法会更多一些，相对我们做书的话，然后接下来我就要说遗憾的了。本来在录这期节目之前，我最遗憾的可能是《十日极限》那一期。然后，因为我觉得我们书读的不够透，内容输出不出来、嗯。然后现在我要更要道歉，我觉得简直就是说遗憾的节目的时候，简直就是对不起，我们又错了。就是每次分享书的时候，可能还是因为对于书的理解不够，对，或者是读的太少次数。是你自己还没有消化，你根本就没法去分享，以至于我觉得一到书的内容的时候，我们就有点捉襟见肘
1: 。我发现我对于书的话，其实真的《月亮与六便士》那一期，我是觉得就自己的理解虽然不知不知道和别人是什么样，但是自己对这本书还是有一些感想，还有一些想说的东西的。然后包括《被讨厌的勇气》那一期也是，你是有的可说，或者是你自己思路是清楚的。然后你知道你要想要说什么，但是其实从小王子那一期，因为是我们第一期录一个这个书，然后呢，包括我们也是最开始嘛，就确实没有方向，所以小王子这一期要说遗憾的话，也算是我的遗憾。确实你要说遗憾的话，是真的在书里面挺多的，包括是余极限那一期。那个里面，我觉得其实是更多的还是说我们对于这个东西的一个理解，然后包括我们没理解的地方，然后和大家去做一个分享，就并没有读得很深。包括对于里面的每一个点，因为他讨论的太多了，两个人的这种信件的往复，那有十二个主题，那这些主题，我就觉得我没有做到把每一个主题都了解得很深。或者对每个主题还有一些额外扩展的东西，那这就是算是遗憾，确实
0: 。那我继续说的话，首先书我们其实读了好几本书了，已、嗯、经。反而我觉得小王子那期我们算是做的功课最足的一期了，已经。因为它薄呀，嗯、读的次数又多，即便可能当时剪辑也剪辑的一般，然后可能。书说,说话的时候也不是特别的连贯，但内容至少是充实的，在我看来。嗯、对，在后来的那个那个《人家失个的话呢，也
1: 还不错。哎，我也觉得那个也还行
0: 。我觉得是我们大纲当中我最喜欢的书籍的一期。嗯、我之前还给我其他的朋友看过，我说我是觉得这一期的大纲是我最满意的一期的大纲。因为首先我觉得如果大纲立出来之后有内容，那就能引导着你去发散的去说，不然大纲是空的，那可能就是空着说，有的会比较乱。嗯，所以我一直参考那个人间失格那期的大纲，有的时候会想，我说哎，书的话可能。那一期是最丰富的，相对来说，因为《小王子》本身太薄了，可能说的也不够多，还是我们的想法多。然后《人间失格》呢，就会觉得说的还比较丰富。再到后面的每一本书，我都觉得差点意思。这是我现在我个人来说，我觉得我做的不够好的地方，就是我好像觉得我书读的太少了，以至于我可能心里有，但我说不出来，嗯，让我很难受。包括上一期《围城》。其实我是觉得这是一本特别好的书，我很喜欢这本书。难得的，我觉得我能，嗯，很流畅的读完的一本，算是比较有名的作品。但感觉我们还是很难的表达出这个对作品的理解也好，还有就是清晰的、连贯的去更好的整合它的内容，想分享的东西，反而是嗯，东谈一句，西谈一句，可能。是在说，但是没有没有一个条线，主线没有条线的话，以至于感觉很乱。到后期我觉得剪辑会更痛苦，就不知道如何才能让它变得流畅。
1: 嗯
0: ，这是我们在反思的，我我觉得我们需要反思的一个点。对，以后的书籍还是要读的，找到问题才能解决问题，反而是越是这样，我们越要读书，对而且要更多的读书
1: 。而且我觉得。真的是读了《围城》之后，让我会有一种不一样的感受。就是，比如说在之前，我会读，比如说读一些工具书也好呀，或者是一些比较简单的、比较少的、比较薄的那种小说呀什么之类的。你会觉得你读得非常快，因为你会跟着这个剧情去走嘛。然后你读小说，跟着剧情走；你读一些工具书，你就跟着它的章节，跟着它的这个思路去走。所以你会觉得，你可能坐那儿坐一下午，几个小时，你一本书就能读完。但围城对于我来说不是这样的，就是他的句子是真的需要我去停下来去看到这句子，就比如说我们你要去玩味，我都不叫玩味，我觉得是我就就比如说他去描写孙小姐，我在那期节目里读的那一段的时候，我就会觉得哇塞，我你就会停下来去想一些事儿，你就会停在那儿，这个这件事儿说和我有关系，或者是怎么样？所以他在说别人的时候，包括他有很多的这种比喻啊，就是这种。其实是我，就是读完之后，我能更理解他说这个事儿，但是呢，我自己又做不到。然后，所以就是像这种东西，我是觉得一个书让你读起来是有一点难度，但是你又能把它读完的情况下，我觉得这应该就是一本好书。因为你如果说对你你来说很轻松，然后就就是就是好像都不需要特别的思考，你就完事儿了。然后你读完了之后就完了的话。那可能你真的只是读完一本书而已，也没有什么其他的收获。但对这本书的话，我觉得还是需要真的去再读，就包括可以借助这种这个影视剧再去理解这里面的内容，所以就觉得很有意思。嗯
0: ，那我书的这个这几期的节目就是这大概是这么个想法。然后关于节日的有几期，我们其实就是为了迎合节日，刚好就说想分享一下相关的东西。不知道为什么感觉。这个收听的这个量呀，包括反馈啊，就是比较平淡。我在想，后续我们可能有改进的空间，在相关的这种话题上。然后还有让我稍微有一点遗憾的，其实是五月天那一期。嗯，我不知道你会不会有点遗憾，是因为我呀，特别想在我们的播客当中多分享一些音乐，而且我也觉得我们可能应该能分享好，包括我觉得我们应该可以做的比较，能够嗯、呃。一边分享了我们的兴趣，一边又能让别人感觉也有兴趣。但是我们忘了一点是，有的时候我们分享的时候，可能会不会是边播放歌，然后边有话，就是那样设计会好一些，而不是最后把音乐一块搁到后面，可能会好一些。这是我的，我因为。我猜想啊，因为我们没弄过，因为我在听别的博客，他们是这样。但我还有一点就是，其实还是播客的这个制作方式也不太熟，我也不知道怎么样才能让这个版权的问题解决掉，包括怎么才能更好的是在录节目的时候就一一边听一边在录，还是说是后期插进去的。其实这我都不不太会做，我一直在研究这个东西，才能让这个节目变得更好。我在想，如果那期要是能一边插着播一边弄，是不是会？听起来听感会舒服一点
1: 。哎，我现在也发现，因为你剪了一些节目之后，你会觉得，你比如说在开始的时候，你在逐渐的音乐去导入，然后你在开始的时候有一些音乐说话，好像你说的话，好像自己听着都愿意再停一会儿听一下。对，这就,就是音乐的力量。所以我会觉得，如果说我们要做一期分享音乐的节目的时候，其实最好还是要有音乐在的。那我们那期节目呢，说来确实是遗憾的一个点在哪儿呢？就也是在录制的过程当中，有了一些特别杂的这个音质，不知道怎么就产生了，因为前面还好好的，就到那一块就不行了，所以就导致。最后就把最后一一段就给直接剪下去了，然后就很就突兀的就放出了，把那几首歌就连着放了，所以他在这个剪辑的过程当中，其实不是一种很好的这种表现方式，那只能是。就退而对退而求其次，最后就呃不能空
0: 窗，必须上这个这。然后
1: 美其名曰就是让大家最后享受几首歌的这个音乐的瞬时间，并且如果说要有些平台的话，就是版权不通过，还能直接我们把它剪下去，对对对节目至少还能上线。所以就是在这些考虑当中，就对于我们来说，作为这个新手播主播，还真的是有很多很多问题。就比如说剪辑的问题、嗯，包括那个节目上传到不同的平台，嗯、它每个平台审核标准都不一样，对，是不一样的。所以包括每个平台大家的喜好还也是不一样的。就可能你这期节目在这个平台还行，在那个平台就没有什么人听。所以就是这个东西，我们也是在学习的过程当中。
0: 包括其实我心里是特别想做音乐类的相关节目，但一直不敢提说要做，就是因为我们既掌握不好版权的这个问题，又掌握不好剪辑的很多事情，所以还在学习当中。以后也希望有机会，我们能展开这个板块的大力的这个大量的这个分享
1: 。是。然后，如果在听这期节目真的有朋友知道该怎么去做，也欢迎给我们这个提出一些好的。对的对,对对
0: 。然后接下来呢，咱们再说说。就是做了那么长时间啊，有没有什么收
1: 获？我觉得更多的收获，其实就除了技能上的收获，就你比如说你自己剪辑技能，就是比最开始的时候你自己剪的就会快了。然后包括你去想，呃，你构思一个东西的时候，你其实是有一个大致的方向。然后就是说，在这个内容上、技能上。然后，包括自己的表达上，其实，在最开始的时候，我们会有很多的这种口癖词，这个了、那个了，然后来就是了。虽然我们现在还是有一些问题存在的，但是在这个过程当中，我们也是在注意自己这些方面，所以也做到了一个小小的提升。所以我觉得这也也是很不错的。那其他的方面呢？就比如说你在看完了这个电影啊，看完这个书之后，你不只是看完了，你还做到了再去对这个东西做一个梳理、去思考，并且去表达出来。所以我觉得这是又形成了一个学习的闭环，也是很不错的。那其他的方面，呢？我觉得我更多的收获就是，嗯、呃，就是在做一件事情，嗯，就是。嗯，可能没有什么目的，目最开始的那个初心就是说要把这件事情一直做下去，然后和自己好朋友一起做一件事儿，这就是我的目的。那我我觉得我现在的目的不仅达到了，我觉我还会附送了很多礼物。对，就在这过程中，你会发现你身边有很多呃朋友，他们会和你在和他们交往的过程中是不一样的。你又会发现，嗯，你能打开自己了。就比如说，我们两个一起去参加了一期这个线下的这种塔罗牌的这个活动，就是因为我们要做一期相关的节目，那我们正好有这个机会去参加，呃，正好有这个机会有这样一个活动，那我们又要有这样一期节目，所以我们就会参加。那可能在以前，我们大概率是不会参加这样的一个活动的，所以你就又能打开自己了。所以我就觉得整个的话对我来说，收获是大于我的付出的，因为我在付出的，其实吧，我这也是我需要反思的。我觉得我在这个节目的重心上是有很多不没那么用心的，就是在节目的经营的过程中是没有那么用心的。比如说，每次都是夏夏告诉我，哎，咱们现在突破了五十了，六十了，或者是比如说，哎呀，咱们那期节目。就是听这个听叫什么播放量、订阅量，或者是大家有有评论了，就这些我都没有办法及时去发现。就是其实这个这一点是我做的不足的地方，都是夏夏在提醒我。然后我包括我现在还需要反思一点，就是在剪辑的过程中，我都充满了这个抵触，我会觉得哎呀，这得剪多长时间呀？就你你在开始的时候，你第一期的时候，我完全没有这样的想法，我就觉得我就赶紧把它剪完，我就觉得如果剪完了就证明了我掌握了这个剪辑的技能，并且我要这个节目只只有通过剪辑我才能去传播到各个平台，所以那个时候你是充满了力量，就恨不得马上录完马上剪。但是后来你就会对于剪辑这件事情就有一种抵触，恨不得比如说周五上线，那我就要周四晚上给它剪完，或或者是周五上午我才能剪完它。就有这样的一种心理，然后我后来也在反思，我说。不行，我就去淘宝上，我去找一个这种带剪辑的这种这个地方，我我问问他多少钱，让他帮我剪一下。<笑>我甚至产生了这样一个想法，但是是什么制止了我呢？我就会觉得，其实你在剪辑的过程是对于节目的这种另外一种梳理，包括对于你在表达观点当中一种另外的这个，就是你会觉得你自己知道你哪句话其实是可能不用说的，或者是哪个地方是可以需要有一些什么样配合。我的这这个东西是只有你自己录下来，你才能知道的。所以这个也是我后面是需要去调整自己的心态，以及去把这个。我觉得是你既然要做了这个事情了，你就要把这件事情不能说做完美吧，但你尽要尽力一样把它做好。所以这还有一点要反思的就是，因为《围城》这本书对我来说就是实在是太难得了，我<笑>就会感觉读。就是读不完，我我读到第四章的时候，我就会觉得，哎呀，怎么还有一大半儿呢？我觉得那是不是因为你看植物书的事儿？我读到第四章，我觉得好快，我读到第四章。那<笑>我读到第四章的时候，我就会觉得，因为对我就看着那个还有一大半了，然后我就读第五章，读第五章，我现在读这么半天才读完呢，然后所以就导致我真的就这。围城这期节目就搁搁搁，一直搁了两周。我觉得还有一
0: 个原因，咱们就分析书籍的这个，是不是因为咱们给的时间还是太短了？我们就应该每个月一第一件事就是，甚至更早，我们就早早把书单都列出来，就应该早就读
1: 。是的
0: ，然后就是我们自己太拖延
1: 了，因为是拖延。我觉得不是人家书的问题，就是如果，所以有的时候为什么遗憾会产生呢？就是因为。如果给我再多一点时间，我你也读不完，你还是前一天。不是，但我我大概会读完，但是对，就像你说的，你会还有其他的事情，你就觉得这个事儿好像不是第一件事儿，所以我认为它真的是一种时间规划的问题。就你想要做的这件事儿、这件事儿、这件事儿，那如果你想做，那你要把哪件事儿，你要给它安排出固定的时间。我这个当然是安排出来了，但是我的规划不清晰、不准确，导致。拖延的发生，所以就并这还并不是你不想做这件事情，然后你一直在拖延，是你时间规划不合理导致的问题。所以这也是我要反思的，就自己个人反思的一点
0: 。那我分享一下，我觉得我目前的收获，第一就是我普通话变好。我觉得我在回听我包括剪辑的时候，我发现我不像第一期那么那么夸张 ，pass 玩之类那种话，张、嗯、口就来。现在我觉得我好很多了，已经，而且是我不知道怎么，我没有刻意去纠正自己的口音，嗯、但是我现在已经特别特别的好了，相对来说和第一期比。嗯
1: 、啊，对，我插一嘴，然后我还收到我朋友的反馈说，哎呀，你看夏夏的声音好好听呀、啊。
0: 这就是我要说的第二个收获，就是我会从从别人的反馈当中收获一些自信。一个是你跟我说你朋友的反馈，还有就是我还要感谢我们的忠实粉丝，我们零号粉丝。我跟你说，我有的节目都没听，但是他每一季都听，了，我特别特别感谢他，对，特别特别感谢。每一个都听完之后去跟我讨论，帮助我进步，还给我信心。就我每次都质疑我自己，我觉得我读诗那一期，我一直都在怀疑我自己。我说我嗓音也不好听，读出来也不好。不是谁说的？你读的特别好，哎呦，我当时我都觉得特别感动。就我，哎，我都觉得他不是在骗我，因为很真诚。对，就特别感谢他。就那时候，你就不觉得他是你身边的人，你就觉得他是你的一个听众。嗯，他在很真实的反馈给你一些信息，可能你。”都，他可能觉得不好的，他没好意思说，但是他至少说的那部分是
1: 真的觉得好。对，而且我真的是特别感谢青竹，因为我们自己都知道时间很宝贵，就你每天的时间你可以花在什么短视频上，花在任何其他的事情上，或者比我
0: 们好的节目要
1: 太多了。对，所以这也是为什么就是当收。到大家的这个订阅也好呀，包括反馈也好，你会很高兴。但另一方面，你真的也会觉得很愧疚，就是所以才
0: 会督促我们进步。是每一个订阅，就像我跟你说的，没有一次，每一次因为《月亮与六便士》有人订阅了，我都告诉我自己，我下次绝对不能允许我自己再这样。对，
1: 这我特能理解你的这个感受，就是因为这样，我都特别
0: 羞愧。然
1: 后我那个。咱们
0: 的粉丝说没有，都没听出来他说的那些问题。我操，你这绝对是粉丝心理啊！这绝对是有问题，<笑>那个真的谁也救不了对。这期节目瑕疵太多了。是的。但是刚好，因为每一次有订阅，我都告诉我自己，下次剪辑的时候一定得注意
1: 。这就像是一个那个，就比如说建筑那个手环，就是你戴在手上，你每次看到它的时候，你要记住，你不能放，不能再犯同样的错误。没错
0: 。然后我说过的就是。我觉得我读了那么多本书，全靠节目。不然我一九年开始，每年我都写新年计划。今年我要每个月读一本书，我从来没做到过。我只有在做了节目之后，我能做到，我真的在读书。而且我发现读书真的有益。嗯。而且从我跟你的聊天发现，我发现你在有变化，就是因为你在读一些工具书，我不太爱读那些书嘛。但是那些书还是会影响到你。嗯、有的时候我能从你的。谈吐当中会发现哦，这些书会给你带来一些你不管是见识的增长也好，还是说一些思路的打开也好，我发现你会变化，所以我才意识到这些书其实还是要读一读的。有些有些时候可能一开始接受起来对于我来说有点难度，但我感觉还
1: 是有用。所以在这里也可以邀请一下我们的零号粉丝，如果有机会的话，我们一起来探讨一下关于读书有没有必要一定要去亲自去读这件事情。<笑>
0: 我多次邀请，多次被拒绝
1: ，再次在节目里郑重邀请。是的是，我们通过这个电波，就是通过网络传达到你这里，非常欢迎你来。我的题目都给你想好了，对，就是一直不好意思说。
0: <笑><笑>然后还有就是关于不足的点，就像刚才哈哈说的，我们在剪辑方面还有很多需要提高的地方。有的时候可能内容出来了，剪不好，可能就删掉了。有的时候。听着就觉得哎呀，这块剪不好，就那点零碎实在剪不下去，算了，这一段都不要了。<笑>我不知道他碰见没有见，我会有这样的情况。我会剪着剪着算了，这一段都不要了，然后心还想，哎呀，要是再会细一点儿那段就能要了。那没办法，实在剪不出来
1: 。哎，而且我会再剪，你知道，这也是为什么我会告诉自己剪辑很有必要的原因。是你在剪的过程当中，你会不仅听我自己说话，还要听你说话，包括咱俩这个交流互动的过程。我发现我有的时候还会抢你的话，你明明想要分享一个东西，我忽然兴致就来了，我就说：“哎，我还来分享一个。”我也抢话，<笑>然后后来我就发现，啊，后来还好你圆回来了，你就会说：“哎呀，那我这个跟你这一比，我就没有分享的必要了。”但你还没有开始说呢呀，我就会，但你就会有这样的发现，然后你就会自己有这样的一个意识。
0: 但是有的时候剪辑的时候就觉得特别搞笑，对，一边剪一边都剪乐了，是的
1: ，是不是,是,是？就是咱俩在笑的那些点，你在剪的时候你还会笑，嗯
0: 、所以有的时候，哎呀，我当时我还跟哈哈讨论过，我说做播客，我说当然很好，但是有的时候我又觉得，我说我俩现在变成工作了。播客就变成商业关系。我说我俩现在都平常没有什么交流地方，因为光交流播客这点破事儿。嗯。然后我还怀疑，我说这样是对还是不对呢？其实有的时候也会陷入当中一些困扰，对一些困扰。然后我有的时候就也会有那种想放弃的时候，因为啊，有尤其是有一段时间没有人听。其实我是那种鼓励型的人，就是如果很多人鼓励我，我会越来越好。但如果很多人没有很多人，我就不想弄了。要不是因为和你一起，我可能又是三分钟热度我就不干了。但是。有的时候就是当我陷入很迷茫的时候，哎，可能你一句话，哎，就想继续下去。有的时候，当我不想干了，就因为月亮宇宙边是那么那么不好，还有人听，还有人在底下评论，哪怕是骂我，我都感激他，然后又坚持下来，然后又觉得不行的时候，又觉得荔枝上又有人那样真诚的评论，嗯，哎呀，我就觉得啊、哦，我终于 get 到这件事儿的意义了，就是就但是我们在进步，还而且还有能。收获到很多人很多人的一个真心实意的一个聆听，以及分享他们的东西、嗯。他有的时候听众分享给我们的那个对电影的表达，对书籍的理解，比我们还深入。对，真的挺好的。就想那就是相互学习的一个过程。是的。然后还有不足的地方，我想可能就是我们两个还是需要改善拖延。因为我发现我自己也 是， 我们俩反正我俩也谁也别说 谁， 都绝了。没 错， 就明明给自己留出来很多的时间要做这个事 儿， 一两周最后一天才做。没 错， 越拖越往后。然后包括剪辑也 是， 我也是这样的。我我要不是因为我周五剪不 了， 可能我也有可能没准拖到周五。我反正偶尔有周三能剪出来的时 候， 但大部分都是周四剪出来。然后大纲也 是， 现在我发现我们俩都有点偷懒。大纲写的越来越偷懒，越来越像大纲。对我,我，而且我这这两次近两次录制，我发现会有点吃力，因为没有主心，没有馅儿。对，所以我觉得不行，这个以后得改。没有馅儿没法说呀，太多了是。是，其实心里都有想法，可是还是得有引馅儿的东西，不清晰，要不然你引不出来呀。你心里有东西，你又不知道从何说，还是得你像那个那个电影《肖申克》就特别好，因为一直有馅儿。所以就能穿出来的东西，然后最近这这几期馅儿馅儿不行不太行，也是需要反思的地方吧。然后别的就还行，感觉还还挺
1: 好。理了一下还挺感动。是我跟你说，昨天我就在开始感动了，已经
0: 。然后至于发展空间的话，我觉得是这样，我们哪怕最开始也没想过太能把这节目做的太好，但是我个人是。更希望他能有越来越多的人听的，我还比较在意这个，我也不知道为什么。其实我心里告诉我自己别在意，但我后来想想，那我都传上去了，要没人听我多尴尬呀。所以还是希望能有收获更多的听众吧。然后我们再总结一下关于个人方面这半个年的一个近况。嗯，因为年初的时候呀，我们雄心壮志的立下了很多的 flag， 对，就问问哈哈。当然也不能说全做到了，因为一年还没过完，咱们列的是年计划嘛。就问你现在执行的情况怎么样
1: 呀？呃，就是关于那个每日一字，还有继续在写，但是没有发那个小红书了。因为刚开始我是想着每天我就是记录嘛，就去发，然后就后来我就觉得我首先发是需要时间，因为有的时候你去有些地方，你还得去把那个东西你再找，反正就对,对我来说有点负担了。然后，其次，我是觉得这样的光是这样的记录吧，又没有特别大的意义，就是对于看到的人来说，所以我就想着，那就自己在做这件事情，但是没有发。然后这是第一个，然后第二个呢，就是说那个当时说的是每个月每周一个电影，哇塞，这真的是好难，我这个已经这 flag 已经倒了，我做不到每周看一部电影，我现在只能保证每个月能看一个电影，因为。每周看一个电影，当时我的这个发心是因为我有一个那个周历电影周历，它是每周都会有一部电影的。但是我发现，真的你用每周抽出，我本来以为抽出两个小时非常的轻松，而且是之前的电影嘛，又不是这个新上线的电影。我现在才觉得我真的是想太多了，所以现在能保证每个月看一部电影就可以了。然后其他的话呢，是我当时没有列入到我的年计划当中的，就是我们在录那期节目的年计划，因为还没发生这个事儿，是。怎么开始的呢？就在一月二号的时候，和另两个朋友就是吃饭的过程中，然后就讨论到了这个也是年计划的问题嘛。然后就他就那个朋友就说他在那个多邻国那个 app 上面就学日语，就每天去打卡呀什么的。然后我一说，哎呀，这还挺不错的。然后我就说，那我也要不也加入吧。然后我相当于就从一月二号开始，就每天可能就是打卡一一个一个一关或者一节。然后就一直坚持到每天连续到现在，所以这个事儿也是我觉得比较，我觉得可以继续坚持下去的。首先它不费时间，其次也对自己是一个收获吧。还有一个点就是偶然有一天，也是一月份以后了。呃，这也是我当时在另外一个朋友的那个朋友圈看到，他说他用了一年的时间，就是打卡阅读那个薄荷阅读上面，呃哈利波特的这个原著。然后这个为什么我会做这事儿呢？是因为我深深的被他的那个哈利波特的那个箱子，就是他这个原著他会给寄给你，然后这几本书都在一个箱子里，就那小提箱，我就被这小提箱吸引了。然后我就想着，啊，每天也可以去听一下这个或者看，然后一起去看看书嘛。所以我就做了这个事儿，然后也是一直坚持到现在。那偶尔的话，它会有，我现在目前为止是有两天忘记了去打卡了。我以为我打了，但是我并没有打。然后来，但是它有那个补读的功能，所以我现在也目前是有两个补读的，但是其他的都是一直到现在也是一百多天的时间了。所以这个两个事情，就目前为止吧，就除了每周一部电影的 flag 已经倒了，其他的 flag 就依然还在进行中
0: 。我的话，本来我就说的是要每个月看个电影嘛、啊，然后因为我有一个月觉得没什么可看的电影，所以我就放到了下一个月一块看了两个。后来发现看的那个电影其实就上个月上映了，只不过当时我不知道、
1: uh. 但是
0: 我每个月都在去电影院看。然后感觉确实，如果不是因为这个立这个 flag， 可能有的时候就不太想去、啊。因为天儿又热的时候就不想动，但是感觉还是去电影院看更投入一些。嗯，所以肯定还会坚持。嗯、然后读书的、啊、话，就是因为我们做节目一直在读，其实我自己没怎么在读书，实在读书太痛苦了。不知道以后能不能改，然后我也不是一个能坚持每天都做什么事儿的人。对此，我对自己非常的了解，所以我也不敢立什么 flag， 每天做什么事儿。然后，其他的就想像,像什么看演唱会啊，还没到时间。包括可能出出行呀，或者什么的也有出行，但是我感觉今年应该出行会比较多，就多想多计划一些出行。然后其他的也没怎么立 flag， 我感觉最近的状态还行，就是没有被推着走，嗯，是自己主动在走、嗯。然后就是聊一聊最近这半年有没有什么想分享的书呀、电影呀、歌呀什么的，就刚好就如果没有好物分享、嗯，就把这块儿就可以当做好物分享
1: 。对，除了我们在节目里面说到这些书，那是真的自己觉得是想。推荐给大家的，所以也是自己认真读过的。那其他的书的话，我之前在某一期节目给大家推荐过那个《认知觉醒》嘛，然后他还有一本这个姊妹篇叫《认知驱动》，它就相当于是两本，就是所谓的一个工具书。但是我读完了这本书之后，就让自己的最大的一个收获吧，就是说，你看完书之后，你不是看完了那一刻这本书是结束的，那只是一个开始。你看完书之后，你要去反思呀，或者去运用。就真正你在书里任何一个观点，你能运用到生活当中，那说明这本书对你来说是有用的书，或者是有意义的。那要不然的话，那他可能你就真的只是读一本书。就是我还是觉得我挺赞同的观点是说，读书还是要有一个闭环。你不不光是为了读，就包括我们学知识也是一样。你学它不知不只是上了课，那只是第一步。你真正的能把这个知识去传达给别人，你能把它讲出来，那可能说明你是真的理解这个东西了。或者你学到某一个点，让给一个真的给一个小孩去讲，让他也能听懂，那说明你对这个东西的理解是已经到位了的。这也就是所谓的是什么叫什么费曼学习法，就是你真正把你能学的东西去讲出来，那就算是你掌握了的。所以这个是这个书，然后还有的话就是。有一个读了一本特别好玩的书，叫什么 ？I want to see you， 是什么？我想要给你两颗西柚。哦，嗯，就
0: 说有一段时间特别火
1: 。对，就是这个。是我有一天和朋友约着，就说去看书。然后我就想着，在那个内山书店，在和平大悦城的那个内山书店，我就说，那我就不带书了吧？我们俩本来想着是吃完饭一起去书店看个书。我心想，去书店你还用自己带书吗？那就在那看呗。结果发现那山书店的书，它基本上都是没有开封的嘛。然后我就说，那我就挑一本我自己买了好了。我就挑到了这本，然后那一个下午就把这本书读完了。就内容就还写的，就就不用思思考吧，你就是跟着他的写的东西去走，包括里面的小诗呀也挺好的。对，就更多的这个半年，我我总结下来，呃，这半年我总结下来其实是更多的去了很多地方。就是相对于过去的三年吧，应该说自己想要出去走一走了。然后比如说，呃，最年初的时候去了锦州，就是一一场说走就走的旅行。然后那个那时候自己还心血来潮，还编辑了一个这个小的这个日用 vlog， 所以就感觉还挺有意义的。就是你我我会觉得记录这个东西本身是挺有意思的。这也是我挺有感触的一点，就是昨天和那个小朋友过周岁，然后呢，这个姐姐跟我说回来之后有一个小遗憾，是因为没有给大家一起照相，就是给小朋友照了，但是大家的合影没有。那啊，我就意识到，其实是我们在意识当中缺少这一方面的这个、这个、这个、这个、这个、这种感觉的，因为。如果说你是有这个意识的话，你就会有这种记记录的这种心情，所以这个是我未来半年，我觉得我可以多多的去记录生活。就是你可以，虽然你用眼睛、用你的这种心情去记录是一种方面，但是你要把它留在生活的这种片段当中，等你再去回顾的时候，它就会每一张照片都有不同的故事。对，嗯，那
0: 我分享一下我这半年的。一个影单吧，我看了一个电影，我跟你也分享过，不知道你看没看？我觉得不用再比较了，这一定是我今年最喜欢的电影，就是《宇宙探索编辑部》，我太喜欢了！什么变态能拍出这样的电影？我最近的播客听的全都是关于这方面的，关于 UFO， 关于采访这个导演，什么他叫大山大川，我给忘了，关于采访他，关于那个王一通这个。编剧和这个演员的带锅的那个那个男的，就关于他们的好多采访。然后这电影我打算再看一遍，而且我又听了很多遍我之前推给你的那一期《日坛公园》。然后请的这个十里芬讲的这个关于 UFO 什么在市场上竟然买到了 UFO 头盖骨那一期，嗯，就所有的这一切，我觉得都打开了我对于一个宇宙的一个探索也好，其实根本就没有宇宙的关系这里边。就就给你建立了宇宙观是吧？然后包括对于民间科学的兴趣。其实史里芬本来就已经是我的神了，我就觉得他太有意思了。结果没想到他拍了一个，就还有人能拍出这样一个绝了的电影。这个电影抖的呀，就感觉你在大海上，我在太平洋上都没那么晕。就纪录片的感觉，他比纪录片还晕。在电影院的话，很多人都真实的吐了。在这个导演的那<笑>个采访当中，导演说：“对不起，我真的错了。”就没想到真的会。这么严重，但他也说了，这个不可改变。如果想拍出这样的风格，就必须这么做。嗯，所以他坚持的要这么拍，他只是说建议大家在后排观看。<笑>然后这个官博也是特别搞笑，哪有一个电影的官博写的建议大家后排观看，观影效果更好？就说这个电影得多抖。<笑>然后看完这个电影，我就开始想，我看影评，很多人说这个电影特别浪漫嘛，我就在想什么是浪漫。我后来我想了一下，就是人呀。人类永远无无穷无尽的去追逐月亮，去追逐太阳，去探索宇宙，这就是极致的浪漫。嗯，觉得特别好。而且我有的时候在想，那些本身很可笑的事儿，有的时候它又透露着一些那些坚持和那些勇敢
1: 。对你看似很荒谬，就是不像是正常人做的事情，但是他的那种坚持会让你觉得会受到你的尊重。
0: 我看这个电影的时候，一开始我也是，因为我不知道这电影讲什么，我就纯去看这个电影。然后一开始我也是抱着看这个乐的心态看这个主角，但是看着看着，我就有点乐不起来了，我就开始心疼他，然后有点心酸，又觉得又能理解他，又觉得很难受，以至于这个电影我就很长时间没走出来。最近听完了这些播客之后，梳理了一下，觉得好多了。但是还是打算再看一遍，因为很多它的情节的设计啊，包括导演的设计啊，当时在看的时候我可能没看出来。虽然在当时看的时候有一些小的精确的设计，你我可能感受到了，比如说什么《西游记》的套用呀，包括他让闭眼，然后乌雀麻雀都来了那一瞬间，就感觉特别震撼呀什么的。但是还想再二刷一下。然后也做，哎，我觉得肯定是我今年最喜欢的电影了。我觉得应该没有之一吧，因为一个国产的电影能做到那么好，我真是觉得一定要好好的支持一下。嗯，然后关于歌的话，我最近其实我这几年嗯都很喜欢听一些台湾乐队的歌。我不知道为什么，当弯弯的人民啊努力说普通话的时候，我就觉得太可爱了。就包括草东呀，包括之前听的那个。哎呀，英文我都不会念，反正听了好多什么落日飞车呀、啊、这些乐队，他们唱歌啊，咬字都特别的普通话，就是特别努力的咬字是普通话这。这太阳乐队，所以我就总听他们的歌，然后也听一些其他的乐队的歌。然后最近我在单曲循环一首歌，叫《悲伤悲伤悲伤
1: ，哦，《悲伤悲伤悲伤，对，这是绕口令哎，这觉这
0: 歌还挺好听
1: 的。绕口令是什么？
0: 谁知道绕口这是绕口令啊！然后就是我最近单曲循环的一首歌，然后还可以跟大家分享一下我今年吧一直在单曲循环的几首歌。呃，比如说像是有一首歌叫《挚友》，是我觉得特别好听，也推荐大家可以听一下。谁唱的？嗯，黄丽玲唱的第一版，但是后来那个什么哲啊，周星哲。周星哲又翻唱了一把，因为这歌是他写的，我觉得哎唱的真挺好听的。嗯、呃，然后还有有一些粤语歌，前些日子听了一个粤语歌叫《国际孤独等级》，我觉得也挺好听的，也是我的单曲循环循环了很长一段时间。别的就没有什么分享了，包括、嗯、书的话，我可能没怎么看，但我最近读了几本诗。但没都读完，读了一部分诗，我发现诗歌确实是我之前冒昧了。我之前还说诗歌不是最浪漫但我现在又觉得诗歌确实是浪漫。有的时候就简短的几个字，然后就把所有的叫什么长篇大论全都融浓缩在里边甚至你都不要说什么。包括就像咱们看这个钱钟书和杨绛，我看他们俩最精妙、最精短的情书。那个杨绛写了个字儿“怂”，然后从心。那个钱钟书回了一个“您”，我觉得这就是世界上最美的情书的诗句啊，特别有意思。我就感觉诗还真的挺有意思，而且我觉得以后我们也可以多读一些诗，能提高我们欣赏的一些水平吧。对。那然后呢，咱们就再聊一下这半年啊，我们个人的一个状态，也可能会有压力，也可能会被推着走，或者是。把自己放放慢下来，就让自己放松一点。毕竟现在已经恢复往日的一个正常的一个节奏，有什么要分享的吗
1: ？所以，其实，在2022年的那一期年终总结的时候，我最大感受是，我就觉得是自己因为身边的各种不确定性，然后导致没有把自己的内心去梳理清楚，所以导致很多东西是你。自己没有办法掌控也好呀，或者是你变得很焦虑啊，被被推着走的感觉嘛。所以我在今年的这一个半年的过程当中，是谨防自己再次产生这样的一个现象。所以我会尽量的不让事情自己被事情推着走。但是我后来通过反思吧，或者是通过自己的一个总结，我我会觉得你为什么会被事情推着走？是因为你对于自己要做的事情不是足够的清晰，或者你没有足够明确的这种规划，所以很多时候你会觉得，哎，这事儿来了先做这事儿吧，那事儿来了先做那事儿吧，就你没有一个很清晰的东西。特别是我在咱们做了这个人格测试之后啊。对于我这种性格的人来说，就是有一个规划性是非常非常重要的。那如果我自己没有足够的清晰的这种规划的话，那我真的会觉得焦虑，我也会被事情这样去推着走的。所以，在呃这个半年过程当中，还会偶尔因为自己的呃这种拖延吧，那拖延的根究还是说自己的目标没那么明确，但我觉得也是一个探索的过程嘛。但我会逐渐地去把自己想要做的事情理清楚，给自己划定一个界限，而不是你什么都想要。那你目前你眼下可能真的只能做这一件事情，那就去做这一件事情。那如果说还有一点要去做的话，就是那自己决定要做的事情，那你就是一定要把它做好，或者你一定要去做，而不是说就还是在观望呀，或者是在想、在思考、在犹豫。嗯， 这个我在这个半年的过程 中， 我觉得是有一和自己之前的一年比是有提升的。那还有一点的 话， 我觉得未来还需要提升的点就 是， 我还是需要 拒， 我还是需要锻炼自己这种拒绝的能 力， 因为我会习惯于不爱拒绝别 人， 或者是在对于拒绝这件事情来 说， 就你内心会有一些。呃，抵抗、抵触、拒绝，所以就是这也是我的一个问题。所以在后面的这个，哪怕后面的一段日子里面，我都需要在这件事情上去做。就是如果说你内心已经有答案了，那你就要去拒绝，就不要像我们《围场里面方鸿渐那样，你可能是不喜欢这个人，但你又说不出口，不要这样做。我觉得这样对自己也是一种消耗
0: 。我的话，我这半年我。嗯，相对来说，我觉得我有一段时间状态不是特别好，因为就像你说的，哎，刚好我也想到的是这个人格测试，我才发现，哦，好像我确实是那个对应出来的那个性格，不管是 I 开头还是 E 开头，但是后面那几个字母是一样的嘛，他们好像都是有那种特性，就是特别容易患得患失，然后特别在乎别人的感受，我发现我就是那样的人。而且之前没那么有这个意识，最近发现确实是我，我是一个特别好像有点我现在说我都不知道，其实我感觉好像是我好像有点过于在意别人对我的一个反馈，我经常会想，哦，那我可能不那么重要了，或者。没有那么重要，或者是我可能不太不不被喜欢，就总会有那种感觉。包括在很多人的交往当中，或者是和很多人，比如说在单位啊，或者在其他地方也好，在各个地方吧，跟任何人的接触，我可能都会这样。而且我是那种一股脑子就会容易特别容易就脑一上头，我就特别投入，然后特别的倾倾倾其所有的，反正就是我当下那个热情当中能给予的所有，我都想给这个人。然后后来我就觉得可能收不到对等的回馈，我就会失落。我觉得这是我的问题，因为，我感觉我不能要求我对别人做什么，别人就能回馈我什么。而且我也不能总是把别人都列为特别重要的一个角色，我把自己放得更低了。我觉得我以后应该对我自己更好一点，对，不然我会变得很被动。因为就像小王子里说的，那我可能就给了别人伤害我的权利。所以我现在就在改变这一点。我不是说他不好，但是我觉得不太适合我，因为我会觉得很受伤。而且我更烦我的我自己性格的一点就是，我受完伤之后，别人说两句好话，我就又颠颠颠跑回去，又没事儿一样，就是改不了，就是这样的性格。所以，我还是想多少变一下，因为我觉得那样就很讨厌自己那种没没有不重视自己的那种感觉。我觉得我对自己太不好了，因为我很多时候都是，而且我还不不会说出来，很多时候。我虽然是一个双子座，但是很多时候我喜欢去说别人的事儿，或者去帮别人解决困难，或者是分享别人的东西。但其实我很想说自己的东西，相对来说，所以我现在就觉得，那你又不说出来，然后你自己在那儿一个人上演一出年度大戏，又没有人知道，可能反而更觉得受伤，又排解不出来。然后，所以我现在就在想，我的排序要把我自己排到更前面。但很多好的地方就是，我觉得我最近这段时间也是在主动计划一些事情，不是被推着走。虽然可能有的时候工作还是会被推着走，但我觉得我有一个地方我特别喜欢我自己，就是我不喜欢的我就不会妥协。就即便我可能我在做，但是我内心也很清醒，我是一个特别清醒的状态，我特别满足我这一点。就有的人可能一直在给自己制造焦虑。他不喜欢，他又想做好，然后他又做，他又做一边做，他又一边给自己释放焦虑，然后就干什么都很焦虑，什么事儿在他看来都是悲观的。我身边会有这样的朋友，哎，我就受不了，我就我是那种特别乐观的人，什么事儿我都往好处看，实在不行了再说，我都是那种特别积极的那种想法，所以我就觉得我这个特别好，我对我对我自己进行一个认可，一个表扬，我就觉得人就得这样，你不能干什么都是先看到他不好的那一面，明明是个好事儿。他想的也是不好的那一面，我就觉得不太好。我也希望大家都能更积极一点，要不然呢，人生已经那么苦了，你还天天给自己上盐，对，就更难受了。然后这就是我目前的一个状态。我希望下半年呢，我能更做自我一点，然后能在年底总结的时候，大声又骄傲地说，我下半年特别好，让我自己特别对得起我自己
1: 。我觉得那你这目标非常明确了，你就是去做就好了
0: 。对。对然后今天，因为今天好不分享，基本上就是刚才前半段咱们就分享完了嘛，就最后吧立一个一个 flag， 看看能不能打脸吧。因为我本来想了说，我们已经立了很多 flag 了，为什么还要立？我想的是，这立一个大的，就是也不是大的、就是，就是用半年的
1: 时间去做一件事情，就是
0: 做这一件事就是看能不能做呢、嗯
1: 。我吧，其实想了好多。哦，我想，那哪个真的我有可能去实现呢？是因为整好他他现在想能实现，因为我就要我必须得要去做，那我做就要把它做成了、啊。那我因为正好有一件事情在犹豫，但是因为这个机会，我觉得那嗯，既然这样，这件事情摆在我们前面前了，那我就去做吧。就是我要，我本来是想着，因为我目前是有一个三周的这种呃白天的培训嘛。然后我想，在这个培训完事之后呢，我本来的计划是在这个九月份之后，就暑假之后，我再去参加另外一个培训。就这个培训呢，是持续两个月的时间，但它也是上午的时间段，就比这三周会更长。然后呢，因为我这个三这前三周的这个培训，对我来说，其实我本来以为很容易，但是其实就已经挺累的了。所以后面的从九月份开始到这个十一月份，它是持续两个月的。这种也是白天，呃，线上的这种培训，对，也是线上的培训。那我本来呢是在犹豫当中，因为我本我因为那个东那个培训会比这个会更加的累，会更加的强度大。那我就在想，我要不要去参加呢？就正是因为有了这个。节目的这个机会，然后让我去思考了一下，我觉得不如就去做吧，因为你本身你就想去做，因为这个事儿是我本我本来要想考的这个证书叫 s e l t a 就是一个这个英语教师的这个证书。我本来在我研究生毕业的时候，我就想要去考这个的，但是后来因为一些事情就没去，然后就一直就工作到工作到现在嘛。然后正好既有这么一个机会，哎，我又可以去参加，而且还是线上的。
0: 参加完了就能考试吗
1: ？他他就是他是线上，比如说上课，然后去写一些这种作业、论文，然后就最后还有还有要去讲课，就这些都在这一个期段期间段内完成。然后最后他不是一个考试的形式，就还是要写一个论文的形式，并且还有一、这个就是上课这种 demo 课的这种形式，去给你判断一个级别。然后，如果你通过了，那你就通过了，拿证书。那可能是不同的级别吧，所以我觉得可以去做一下这个事情。但是在九月份以后吧，这就是我目前的计划。就这件事情，如果我今年要是能完成了，你就感谢我设置了这个环节。哎，就这是第一点，就是另外一点，我就觉得我今年就行了。就是其实今年只做这一件事情，我都行。
0: 我本来没什么想做，我设这个纯是为了抖个机灵，设一个环节。我不敢说任何一个事我觉哪个都做不成，因我对我自己的了解，就是设计划这件事本身就是没有。就是对自己好一点然后，但是我想了一下，还是要找一个事儿做，不能提出倡议的人最后没有事儿可做。我想了一下，我特别想做的事儿，然后我决定在这两个事儿当中选一个吧。现在就两个都说，看最后能做到哪个。一个就是把我那个烂了很久的牙。拔掉，然后种一个牙，这是对我来说很难很难去做的一件事儿，因为我特别害怕弄牙的恐惧，对我来说可能超过了世界上很多很多的恐惧。午夜梦回都是医生的小钻头啊，还有一个就是之前说的想蹦极嘛，我就想今年三十岁这一年赶快蹦，蹦了就蹦了，没蹦可能以后岁数越来越大就不敢蹦。这就是这两个里边至少要完成一
1: 个吧，先去种牙对吧<笑>。<笑>我这蹦极得我跟我跟我一块儿去。我现在三十岁的时候没命跟你蹦极，四<笑>十岁更疯狂<笑>。我三十五岁之前吧，咱就是说。<笑>
0: 行，那以上呢，就是我们对自己的半年，包括节目的这半年的一个小小的总结，有好的地方，也意有意识到我们自己有不足的地方。希望呢，我们能正视自己，改正不足，奔向美好的远方。对，以上就是我们全部的内容，感谢你的收听，希望你们能够多多跟我们互动呀。谢谢大家，祝你在忙碌的日子里不要忘记多喝
1: 热水。下次再见喽
0: ，下次见， bye bye 拜拜。在该受伤的时候受伤，不管灵魂变成什么形状，你还是你啊，你悲伤，悲伤，悲伤。